0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس.
1: أهلاً وحياكم الله في الحلقة الخامسة والأخيرة من الموسم الثالث لبودكاست بصراحة. في الحلقات الأربعة الماضية تكلمنا عن كيف تختار شريكك المؤسس وكيف تصمم منتجك الأولي وطريقة الحصول على أول عشر عملاء بالإضافة إلى الحصول على استثمار أولي لمشروعك الناشئ. في هذه الحلقة كان ضروري جدا نجاوب على سؤال كيف أوظف في شركة الناشئة في أي مشروع على أرض الواقع دائما نحتاج إلى عاملين أساسيات عامل وجود رأس المال البشري وعامل وجود رأس المال ونعتبر بأنه الطرفين هم العصد هم الجسد والروح لأي مشروع ناشئ لذلك كان من المهم جدا أن نجاوب على هذا السؤال في هذه الحلقة راح نحاول نجاوب على أسئلة مهمة متعلقة بقياس القدرات والمهارات المتعلقة بالموظف طريقة قياس هذه المهارات والأدوات طرق الوصول للإعلان عن الوظائف وإيش الشيء اللي أنت تقدر أنك تقدمه كمؤسس لهذا الموظف وفي الحلقة راح نتكلم على منظور التوظيف في الشركات الناشئه واللي يختلف كثيرا عن تجربه عن التوظيف في الشركات الكبيره او الشركات التقليديه استضفنا في هذه الحلقه عبد القادر المكينزي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه تلقاني وهي شركه متخصصه في تقديم خدمات استئجار السيارات مباشره من خلال التطبيق وتوصيل السياره المستاجره لباب بيتك سالنا عبد القادر ايش هي الصفات والمهارات الاساسيه اللي كنت تبحث عنها في الموظف في شركتك الناشئه.
2: لكل مرحله بالستارت اب بالشركه الناشئه تحتاج مهارات معينه. طبعا مهارات الكو او الفاوندر او الفريق التاسيسي ايا كان يتطلب صفات معينه. يتطلب واحد يشتغل اذا صح التعبير 24 ساعه، يعني ما يقول لك والله انا بعد الساعه 4 ما لي دخل. يتطلب الحرص على المنتج أو على ستارت أب هذا يتطلب المتابعة المستمرة هذه شغلات أساسية بالفريق التأسيسي كذلك تختلف الاحتياجات بحسب المرحلة المرحلة الأولى بحسب المرحلة ونقطة ثانية كذلك بحسب الاندستري أو القطاع اللي انت فيه مثلاً حنا في مجال تأجير السيارات اول مرحله كانت لازم نامن مقدمين الخدمه اللي هم شركات التاجير والدخول في شركات التاجير يحتاج لهم علاقات قويه ومعرفه بالضبط منو صاحب القرار كيف يدخل معك لان انت بتدخل مفهوم جديد الاونلاين يوم ندخل ب 2017 2018 ما فيه احد يقدم الاونلاين الا تقريبا واحد 1% من الحجزات تكون اونلاين وهي عند عند شركه او شركتين فقط واغلبها الشركات العالميه فمثلا كان في تسريح الكثير من الغير سعوديين من بائعي السيارات بوكالات السيارات تويوتا وفورد وغيرها فكنا نستهدف الشباب هذولي وظفنا تقريبا ثلاثه او اربعه خلال ثلاثة شهور لازم نغطي المملكة يروحون يزورون كل شركات التأجير يسجلون شركات التأجير الراغبين يعطونهم نبذة عن البرنامج كنا مخلصين الموقع بشكل أولي فبدينا معاهم والحمد لله خلال ثلاثة شهور غطينا المملكة بأكثر من ستين مكتب المرحلة الثانية اتذكر هذول ثلاثه اخترنا منهم واحد كان بيرمننت هو كان بوظيفه دائمه وبعقد هو كان اكثر واحد يعني شغال ومتحمس للمشروع. المرحله اللي بعدها كانت لخدمه العملاء. الان عشان تطرح الخدمه لازم تحصل احد في خدمه العملاء وظفنا سيده تركتنا قبل تقريبا سنه اشتغلت معنا سنه سنتين الشغلات الأساسية اللي أهم الصعوبات اللي كانت واجهتنا إن خلال ثلاث أربع شهور العالم تترك لأن الشغل حق ستارت اب متطلب الكثير من الوقت والجهد وكل شوية تغير نموذج العمل حقك وطريقتك لأنك قاعد تجرب شيء جديد فسهل على الموظف أنه يطلع أه كثير من الموظفين اللي حاولنا نستقطبهم من الكوربريت أه ما مشوا معنا فهذه واحده من النقاط الرئيسيه أه اللي أه كنا كان عندنا مكتب لحالنا فطلعنا الى بادر معنا دافعين اجار حق سنه وإلى اخره وما في كلاف علينا بس اكتشفنا ان اللي اشتغلوا مع ستارت ابس غالبا هم الأنسب أن يشتغل مع ستارتوب ثاني فهذا كان سبب انتقالنا في بادر أن نستقطب موظفين كانوا شغالين مع ستارتوب
1: عبد الرحمن الدراهيم شريك المؤسس صبار هي منصة متخصصة بالتوظيف بالساعة لقطاع التجزئة والترفيه والخدمات في المملكة العربية السعودية وبحكم أن السؤال يصب في صميم عمل فريق صبار كانت الإجابة كالآتي
3: كشركه ناشئه احنا فعليا نبحث عن الشخص اللي مستعد ينمو معانا بشكل شخصي وبشكل مهني بشكل كبير جدا جدا وبسرعه فاكثر من الخاصه احنا نتكلم على الوظائف الانتري ليفل للمتخرجين او للطلاب التدريب وغيره نبحث عن شخص اللي عنده شغف يتعلم يعني الامور التقنيه تاتي بعد رغبه الشخص بانه يتعلم وانه ينمو وينمو ما اتكلم بشكل يعني عادي لا ينمو بشكل متسارع جدا ويتعلم بشكل متسارع جدا لان هذه طبيعه وتيره العمل في الشركات الناشئه شركات تتحرك بسرعه وتتحرك يعني تحت ضغط كبير للانجاز وللنمو فلذلك نبحث بشكل اولى على الشخص اللي يبحث برضه او او يبغى لنفسه كميه نمو عاليه و خلال شهور يبي يتعلم ما يمكن انه يتعلمه خلال سنوات هذا الاتيتيود او هذا الاسلوب الفكر وهذا طريقه التفكير هي الشيء الاساسي اللي نبحث عنه في اي متقدم يجي للشركة
1: بالنسبه لزيد حسمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه بي او اس وهي شركه متخصصه في توفير نقاط البيع السحابيه لقطاع التجزئه والمطاعم فكانت الثقه من اهم الصفات اللي يبحثوا عنها
0: جوابا على السؤال الاول اللي هي الصفات الاساسيه اللي نبحث عنها بالموظف نبحث اول شيء صراحه على يكون في كفاءه عاليه وثاني شيء يكون في ثقه بالنفس وبرضه في احساس بالرضا عن العمل ويكون في عنده حسن الاستماع والاصغاء برضه للزملاء وللاداره وكمان يكون في عنده قدره على تنظيم الوقت والعمل وكمان الشغله اللي بنطلع عليها أن يكون في عنده قدره على تحمل مشاكل العمل لانه عاده بالشركات الناشئه يكون في دائما ضغط وتكون في عنده قدره عاليه يعني صبر وسعه الصدر انه يتحمل مشاكل العمل
1: من اكثر التحديات صعوبه على المؤسسين او على الشركاء المؤسسين لاي مشروع ناشئ متعلقه في موضوع التوظيف هو صغر فريق العمل فريق العمل الان اصلا صغير فما هو من السهل انه مثلا لو تبغى توظف مدير تقني او مطور برمجي انك بكل سهوله تجلس وتسوي مع الانترفيو او المقابله بعدين تقدر انك تقيس قدرات هذا الموظف التقنيه او الحياتيه او المهاريه وبالعاده ما راح يكون في عندك نفس عدد المقابلات الشخصيه اللي تتم في الشركات الكبيره المقابله الشخصيه الاولى المقابله الشخصيه الثانيه الاولى ممكن تكون مع مدير الاتش ار او الموارد البشريه بعدين الثانيه تكون موجوده مع رئيس القسم بعدين الثالثه حتى ممكن تكون مع الرئيس التنفيذي ودورك الان انت كشريك مؤسس يعتمد بشكل اساسي على توظيف هذه الطاقات والبحث عنها بشكل مستمر. لذلك هذه العمليه تعتبر جدا مهمه، وقد تكون فرصه رائعه ايضا لفكره مشروع ناشئ اضافي. كيف نقدر نساعد الشركات الناشئه على التوظيف وعلى قياس المهارات والقدرات؟ فكره جيده ها؟ سالنا عبد القادر كيف تقيم مهارات وخبرات المتقدم للوظيفه داخل شركتك؟ وكان هذا جواب بدي قادر.
2: في مهارات انا اعرفها ومتمكن منها مثل الاي تي الى حد كبير مثل البزنس الاطلاع على البزنس اللي هو تاجير السيارات وفي التسويق الى حد كبير عندي الاساسيات. في مهارات دائما ما اقابل الحالي يعني انا اللي يهمني أه ثلاث نقاط أتأكد منها أه أخلاقيات المتقدم هذا رقم واحد رقم اثنين أه خبرته في المجال اللي حنا بنجيبه رقم ثلاثة الحماس هذه أهم شغلات المهارات التقنية اللي أنا ما أفهم فيها أو مثلا محتاج واحد أه متخصص بالتسويق وأنا يعني معلوماتي محدودة بالتسويق أجيب واحد متخصص يقابله معي وعندي واحد من الشباب ما شاء الله تبارك الله عنده نظرة على الشخص أه بحكم التجارب صار يقول لي هذا يصلح فت معانا أو دزنات فت ودائما سبحان الله يعني أه حدسه أه يضبط فهذه آلية الاختيار والاختبار
1: بالنسبة لعبد الرحمن فكان أول شيء قيموك عليه هو الإيميل أول إيميل ترسله للشركة
3: كيف تقيم مهارات وخبرات المتقدم للوظيفة داخل الشركة واحدة أه من أهم الأشياء اللي لاحظناها يعني لاحظنا حتى ما فيها اهتمام كبير من قبل المتقدمين اللي هي مهارة التواصل بالإيميل أو مهارة التواصل بشكل عام بس خصوصا التواصل الكتابي لما ترسل رساله لنا احنا وتبي تتقدم لشركه تاكد انك تكتب الرساله بشكل مخصص للشركه اذا شركه ارسلت لك ايميل تاكد انك ترد باسرع وقت وبطريقه احترافيه واذا لا سمح الله يعني صار في الشركات في الغالب او مسؤولين التوظيف يكونون ينشغلون ويعني يعني يكون يعني عندهم اشغال اخرى وقد ينسون وتسقط سهوا انه يرد عليك او يتابع معك يكون دورك كمتقدم إنك, أنك يكون عندك مهارة المتابعة فأنت لما ترسل حاجة تأكد أنه تم استلامها تأكد أنه تم فهمها وتأكد إيش هي الخطوات فنبحث عن الشخص المهارة المبادرة أنا أسميها وخبرة في التواصل المكتوب أنه تكون سواء لغة إنجليزية أو عربي كيف تكتب إيميلات بشكل احترافي و وكيف يكون عندك متابعه للامور. ايضا من الخبرات اللي نبحث عنها طبعا هنا حاول كشركه ناشئه يهمنا انه الشخص يكون عنده خبره عن طبيعه الشركات الناشئه فنقيم الشخص اللي اللي يقدم علينا كمتقدم يعني احد العوامل الاساسيه في تقييم انه وش تعرف عن العمل في التك ستارتوب او في شركه ناشئه تقنيه؟ ايش تعرف من المتوقع منك كشخص تبي تشتغل في الوظيفه الفلانيه؟ اذا احنا محددين وظيفه مثلا ماركتنج او او تك تطوير مهما كانت او مبيعات او غيره تاكد انك يعني يكون عندك خبره في على الاقل كيف يتم هذا تتم هذه الامور داخل الشركات. لا يكون عندك فقط الخبره النظريه حاول تبحث بشكل يعني فعال وبشكل مستمر عن اليه تطبيق هذه الخبرات النظريه بشكل عملي. هذا يعطيك لا شك يعطيك يعني ميزه عن المتقدمين
1: الاخرين. زيد كانت عندهم طريقه مختلفه لتقييم المهارات التقنيه والغير التقنيه واللي بتكون بالعاده على شكل اختبار. وهذا الاختبار ايضا بيكون على شكل مهمه فيطلب من المترشح للوظيفه بانه ينجز مهمه معينه ويتم تقييم ادائه بناء على انجازه لهذه المهمه.
0: تقييم مهارات وخبرات المتقدم للوظيفه عاده احنا بنعمل انترفيو مع الموظف وبعد الانترفيو ممكن نعمل اول انترفيو وثاني انترفيو وبنسال اكثر اسئله تقنيه وبعدين يعني ندخل اكثر بشخصيه الموظف وبعدين عشان تقييم المهارات والخبرات بنبعث زي تاسك هو اختبار بيكون بحسب يعني الموضوع اللي مقدم عليه الموظف وحسب التاسك كيف برجع وكيف كيف الاختبار بنعطيه بكون هون في عندنا تقييم كامل صار للمهارات وخبرات المتوض... المتقدم للوظيفه داخل الشركه
1: واحده من اهم الاشياء اللي تعلمتها خلال عملي مع شركه روكت انترنت العالميه وهي واحده من اكبر الشركات في العالم في مجال الانترنت هو انه عند تاسيس شركتك الناشئه من المهم جدا كمؤسس او كرئيس تنفيذي انك توظف ناس اذكى منك تخيل ناس اذكى منك مو بمستوى ذكائك ولا أقل وهذا الموضوع بصراحة جدا جدا مهم وسؤالي المهم فيه هو كيف أني أقدر أني أقيس ما إذا كان هذا الموظف أو المتقدم للوظيفة هو أذكى مني فعلا وبالعادة بتكون هذه الأمور مثل ما نقول سبجكتف أه تعتمد على الرأي الشخصي لكن من المهم جدا أنك تنقلها إلى شيء يتم قياسه بسهولة وأنك تكون أوبجكتيف. هذه مسألة ضرورية. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في توظيف مدير عمليات تشغيلية في شركتك الناشئة، فاليوم في كثير من الاختبارات الموجودة أونلاين واللي يتم استخدامها عن طريق شركات كبرى مثل أوبر وغيرها، تقدر إنها تقيس فعلاً ما إذا كان مدير التشغيل هذا جيد أو غير جيد. هذا النوع من الاختبارات مثيرة جداً للإهتمام. نصيحتي كمؤسس وكرئيس تنفيذي للشركة، ابدأ بحل هذا الاختبار أولاً. وبعدين سجل على البورد قدام مكتبك كمل علامه الخاصه فيك بعدين لما تطلب المترشحين انهم يحلوا هذا الاختبار تاكد بانك توظف فقط الشخص اللي يكون السكور حقه او النتيجه حقته في هذا الاختبار اعلى من درجتك بهذه الطريقه تقدر تعرف ما اذا كان هذا الشخص اذكى منك او لا وقد تكون هذه فقط احدى الطرق ومن المهم جدا ايضا ان يكون في عندك وصف وظيفي يعكس المهام الحقيقيه. بالعاده في مجال الستارت ابس او في الشركات الناشئه كثير من الناس يقول لك أو الوصف الوظيفي هذا غير مناسب او ما ينطبق فعلا على واقع الحياه، فانا اجيت دخلت كمتدرب او دخلت كمحلل اعمال او دخلت كمدير عملية تشغيليه او كمسؤول السوشيال ميديا او شبكات التواصل الاجتماعي، لكن اللي جالس يصير على ارض الواقع باني قاعد اشتغل في كل شيء. لذلك من المهم جدا انه ما نستغني عن الوصف الوظيفي. من المهم جدا بإنه نعدل على الوصف الوظيفي ونكون ونركز أكثر على المهارات والقدرات الأساسية اللي نبحث عنها في الأشخاص وإن نصف فعلا طبيعة العمل وبيئة العمل بشكل دقيق من غير ما يكون في عنا أي نوع من التخصصية وهذه نصيحة الشخصية فيما يتعلق بالتوظيف في الشركات الناشية لكن ليش نحتاج الوصف الوظيفي؟ راح يساعدك الوصف الوظيفي على الإعلان بشكل أفضل في القنوات الخاصة بالتوظيف وهنا كان سؤالنا الثالث لضيوفنا الكرام ايش هي القنوات اللي استخدمتوها في توظيف الطاقات الشابه في شركتك الناشئه خلونا نسمع تجربه عبد القادر
2: اكثر شيء نستخدمه بالتوظيف اللي هو الريفيرال او الترشيح دائما نستخدم اشخاص كويسين يرشحون لنا اشخاص عاده الشخص كويس يبي يرشح شخص كويس وأي احد من الفريق عنده شخص رشحه غالبا يعني يمشون معانا مضبوط لان الكوادر الكويسه ما تقبل الشغل معها الا كوادر كويسه وهذا الكلام قاله ستيف جوب وشفناه صحيح. استخدمنا قنوات كثيره تويتر، لينكد ان الايفنتات احيانا الناس يجينا اتذكر واحد من الشباب ما وظفناه على طول بس جانا وقال والله عندي ملاحظات كثيره على التطبيق واعطانا ملاحظات وقلت له خلينا نتقابل سبحان الله ما تقابلنا بس بعدين قابلت شخص ورشح لي المرشح هذا تويتر وظفنا جينا طلبات بتويتر بس اكثر شيء بعد الترشيحات لينكد ان لينكد ان يعني اغلب قناه نعتمد عليها بالتوظيف. ليش؟ لانك تشوف علاقات الشخص. اتذكر واحد باللينكد ان دخلت عليه يعني انا يوم كنت على علاقات الشركات دخلت على تقريبا اغلب الوكالات المجدوعي وعبد اللطيف جميل اضفت اغلب الناس. فقابلت تقريبا ثلاثة بالأخير يعني اخترنا واحد من هذول
1: أما بالنسبة لعبد الرحمن أه بالنسبة للسؤال الثالث ما هي
3: القنوات اللي تستخدمها للتوظيف أه إحنا فعليا نستخدم أه كقناة رقمية أه نعتمد بشكل كبير على لينكدن فتأكد أنك اذا انت شخص مقبل على وظيفه في الصيف او مقبل على على انترنشيب او او تدريب برنامج تدريب او مقبل على وظيفه اول وظيفه لك ضروري جدا يكون عندك ملف في لينكدين يكون فيه كل المعلومات محطوطه فيه ويكون التقديم من خلال لينكدين فهي قناه صراحه جدا مهمه لنا لاستقطاب المتقدمين ايضا كشركه ناشئه احنا نحاول برضه نتعاون مع الجامعات المحليه في نفس المدينه وغيرها بحيث انه يعني يكون عندنا خط تواصل مفتوح مع المتخرجين مع الاشخاص اللي اللي ممكن الان يدخلون في البرنامج التدريبي يبحثون عن فرص تدريبيه فكشركه ناشئه تاكد انه او ضروري صراحة جدا انك تفتح قنوات تواصل مع الادارات المختلفه داخل
0: الجامعات.
1: زيد من بي او استخدم الموظفين الحاليين لاستقطاب الموظفين المستقبليين كيف يا ترى
0: القنوات المستخدمه للتوظيف ممكن نستخدم لينكد ان ممكن نستخدم برضه ريفيرال من داخل الموظفين اذا في حد عنده اي صديق اي زميل ممكن ممكن يعني يعطينا اسمه واذا تم توظيفه ممكن نعطي يعني شيء عيني مادي للموظف مقابل هاي الريفيرال وشغله الاخيره عم نستخدم لهم الهيد هانترز يكون في ناس شغلتهم ريكروتمنت تعطيهم شو الرول وهم بيعملوا كل الشغل يعني يختاروا او يلاقوا الموظف المثالي وبعدين انت بتصير بعمليه الانترفيو بودكاست جينا
1: في كل حلقه نسلط الضوء على موضوع محدد في عالم التجاره ورياده الاعمال نستضيف المختصين ونطرح أسئلتكم تابعونا عبر الساوند كلاود أو الآيتونز أو جوجل بودكاست اشترك الآن لتستمع للحلقات السابقة وتصلك الحلقات الجديدة دوريا واحدة من أكثر الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة في موضوع استقطاب الكفاءات هو وجود منافسة عالية من قبل الشركات الحكومية والغير الحكومية لتوظيف الكفاءات المحلية وعدم فعلا قدرة الشركات الناشئة على المنافسة اليوم هذه الشركات بتقدم رواتب أعلى حوافز أفضل وبيئة عمل قد تكون أفضل أيضا لذلك مهم نسأل عبد الرحمن من صبار كيف تجذب الطاقات والمواهب للعمل في شركتك الناشئة وإيش الشيء اللي أنت تعرض عليهم حتى أنهم ينضموا إلى الفريق
3: أعتقد هذا سؤال جدا جدا مهم خاصه للشركات الناشئه اللي تبحث وتستقطب مه... المتقدمين ومهارات عندها ضروري جدا انه الشخص اللي جاك الان المتقدم اللي وصل عندك انك تتاكد قبل ما تبدا اي اجراءات وقبل ما تبدا اي خلينا نقول تشالنج تيست او غيره انه يكون تفهم بالضبط ايش الموتيف او ايش المحفز اللي يبحث عنه هذا الشخص المتقدم. المتقدم لما يجي ضروري جداً إنه الأهداف حقة المتقدم، الأهداف الشخصية، الأهداف الوظيفية، أهدافه ككارير إنها تكون يعني موجودة عندك وتقدر تقدمها للمتقدم. فإحنا دائماً أي متقدم يتقدم على شركتنا ضروري نسأله أول شيء إنه يعني إيش تبحث عن هذه الفرصة؟ كيف ممكن بعد ستة شهور أو بعد سنة تقول؟ إني الفرصة العمل هذه كانت ناجحة بالنسبة لي شخصياً إيش تطلعاتك لأنه إذا إذا قدرنا نفهم تطلعات المتقدم وأنت عندك في الوظيفة بتقدر توفي هذه التطلعات توفي هذه الأهداف هنا أعتقد يعني يكون في توافق من ناحية فكرية ومن ناحية مهنية فبالتالي تقدر تعطي للمتقدم ممكن حاجات ما هو أي شركة أخرى تقدر تعطيه إياها. فتأكد فعلاً أنك تفهم التطلعات المتقدم تفهم هو أي شيء يبحث عنه، وعشان فعلاً تجيب الطاقات وتجيب الموهبة تشتغل عندك ضروري أنه أنت لك مهمة ولك واجب أنك تقدم لهذا الموهبة اللي يبحث عنه، مهما كان اللي يبحث عنه. فهذه أحد الأشياء الأساسيات اللي حنا نتبعها في التوظيف عندنا أنه أي أحد يجي يبي يتقدم ضروري نفهم إيش التطلعات إيش الأهداف وإيش أه خلينا نقول إحنا معيار نجاح التجربة يعني لما تنتهي بعد سنة كيف بتقول تجربتي كانت ناجحة كيف بتقيس التجربة هذه وإني أنا أتأكد أني أوفر لك هذه قبل أي شيء قبل الـ 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 الراتب قبل المزايا قبل اللوكيشن قبل طبيعة العمل قبل المهمات الوظيفية أهم شيء أنت إيش تبغى وأكد... لازم أأكد لك ولازم أطمنك أنه أقدر فعلاً أحقق هذه التطلعات وأحقق هذه الأهداف اللي عندك فال... ال... والشخص الموهبة لما يوصلك يوصلك عنده هدف وعنده أب... أب... Goal معين من التوظيفة هذه أو من الفرصة الوظيفية هذه أو فرصة العمل فعشان يعني خلينا نقول تجذب الطاقة أو تجذب عفوا الموهبة هذه تكون عندك تأكد أنك تواصل معه تفهم وتتواصل بشكل واضح أنه أقدر بإذن الله أوفر لك اللي تبحث
1: عنه من خلال هذه الفرصة بالنسبة لعبد القادر من تلقاني
2: الفريق التأسيسي عادة ما يحصل يعني ما يهمه فقط الراتب والوظيفة في ناس اصلا ما هم حقين ستارت يعني المفترض انه او بالمقابله على طول الشخص اللي يبغى يخاف من المخاطره يخاف يجرب يبغى جاب ديسكريبشن واضح ومسؤوليات واضحه وKPI يعني واضحه هذا عاده على طول المفترض يعني هذا حق كوربريت ما يصلح ستارت اب ان تتعامل مع متغيرات ليل نهار خاصه بالمراحل الاولى. فتحتاج واحد مرن، تحتاج واحد يعني يتحمل قدر من المسؤوليه. لذلك لهم صفات معينه. الصفات المعينه هذه تحتاج تقدم لهم شغلات اضافيه، يعني احنا احنا نطرح ايسوب اللي هو اسهم في الشركه. خاصه على الموظفين اللي كملوا معانا اكثر من سنه. أه ونطمح بالمستقبل إن شاء الله أن نقدم الخيار هذا لكل الموظفين الشركة أه الخيار الثاني أه أه تعطيه مسؤوليات كثيرة أه في ناس ما شاء الله تبارك الله كذا إذا اعطيته مسؤولية يزيد العمل عنده ويزيد الانتاجية يعني أه نعطيهم, نعطيهم أه مشاريع كبيرة يعني أه في أشخاص ندري أنهم مؤهلين ويقدرون يدرون المشاريع هذه بطريقة يعني ممتازة ولكن ما جتهم المسؤوليات هذه فحنا نعطيهم المسؤولية هذه ونساعدهم نعطيه كل التولز اللي يحتاجها والأدوات إنه ينجح المشروع هذا ونساعده عن طريق الإرشاد والمنتورينج إلى آخره فهذه الشغلتين جاذبة إلى اب النقطة الثالثة يعني بيئة العمل ومكان العمل إحنا يعني بعض الموظفين أكثر الموظفين نطلب منه الحضور يومين في الأسبوع فقط باقي الأيام يقدر يداوم من بيته فعندنا ساعات مرنة من هالجانب هذا الجانب الأخير إذا توفرت السيولة موقع المكان يعني إذا كان عندك مثلاً مكان بواجهة الرياض غير لما يصير عندك مكان بوسط الرياض بوسط الزحمة إلى آخره فالمكان لقيناه أنه يلعب دور كبير بجذب الكفاءات
1: زيد كان تركيزه أكثر على بناء منتج قادر على حل مشكلة حقيقية تستقطب وتجذب أشخاص يبحثوا عن العمل على حلول لمثل هذه
0: المشاكل طريقة الجذب للطاقات والمواهب للعمل في في شركتنا الناشئة عادة إحنا يعني المنتج اللي بنشتغل عليه لازم يكون عم بحل المشكلة فهم لما يكون حاسين انه جزء من حل المشكلة هذا فعلًا بجذب الطاقات والمواهب اللي بدها تشتغل سبب يعني يكون في سبب واضح ليش عم بيشتغل وشو المشكلة اللي عم بحلها الشغل الثاني إحنا دايمًا يعني نحاول نورجي على منصات التواصل الاجتماعي اللي هم بنورجي بيئه العمل الموجوده وقديش احنا اليوم بنشتغل كالعائله فالجو العام جدا مريح فهذا الشيء بيعكس وبيشجع الناس انها يعني تشتغل في شركات ناشئه انه هو مش عمل تقليدي وبعدين الشغله الاهم كذلك انه في اكتساب للخبرات يعني هو بالاخر الموظف في شركه ناشئه انه راح يضطر يلبس اكثر من طاقيه فلما يلبس اكثر من طاقيه يكون هو يعني اشتغل في اكثر من شغله ويكون جرب وصار عنده خبرات بمواضيع عده فهذا يعني بيؤدي انه هو اصلا يكون في عنده انترست انه يشتغل في في شركات الناشئه
1: اخيرا يبقى رأس المال البشري بنفس درجة أهمية رأس المال ذاته وهالشيء مو فقط مهم لك كمؤسس أو كرئيس تنفيذي شركتك الناشئة مهم أيضا للمستثمرين واللي يهمهم في هذه المرحلة من المشروع أن يكون في عندك فريق ممتاز وقوي شكرا لعبد القادر وعبد الرحمن وزيد على مشاركتنا الحلقة ومحاولة الإجابة على سؤال كيف أوظف في شركة الناشئة بصراحه وشكرا للاصدقاء في POS Rocket واللي قدم للمستمعين بودكاست بصراحه عرض خاص وهو عباره عن اشتراك لمده ثلاثة اشهر مجانا من خلال التقديم على الموقع الالكتروني وكتابه بودكاست بصراحه في الاجابه على سؤال كيف سمعت عن POS Rocket اذا عجبتكم الحلقه شاركوها مع اصدقائكم ومعارفكم رواد الاعمال والعاملين في مجال رياده الاعمال على الواتساب شبكه التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ساوند كلاود ولأن هذه الحلقة الأخيرة فأتمنى فعلاً انكم تشاركوها شكرا لمحتوائز على تسجيل وإنتاج ونشر الحلقة واسمحوا لي فعلا أن أشكر الفريق الخاص من الإنتاج من الإعداد من الإدارة التنفيذية ما قصروا معنا أبدا في بصراحة في موضوع التسجيل وترتيب تنسيق لإطلاق هذا الموسم بنجاح. شكراً للمستمعين المخلصين اللي كانوا حريصين جداً على الإستماع لكل حلقة جديدة من بودكاست بصراحة هذه الحلقة راح تكون نهاية موسم تكلمنا فيه عن ريادة الأعمال بشكل عام بصراحة أتمنى أنكم تتابعونا وتستمعوا للحلقات السابقة وللمواسم السابقة ونتلهف بشغف أن نلقاكم في موسم قادم كان معكم محمد الرزاز من بودكاست بصراحة سلام